0: Fermina d'Asa divideva con le sue compagne di scuola l'idea peregrina che il portal de dell'osse scribanos fosse un luogo di perdizione, vietato, dunque, alle signorine ben educate. Era una galleria ad arcate, davanti a una piccola piazza dove stazionavano le carrozze a nolo e i carretti da carico trainati da asini e dove si faceva più denso e chiassoso il commercio popolare. Il nome, Gli veniva dalla colonia perché lì, si sedevano già da quell'epoca, i calligrafi taciturni, coi gilet di panno e le mezze maniche posticce, a scrivere a richiesta tutta una serie di documenti a prezzi da poveri, memoriali di offesa o di supplica, allegati giuridici, biglietti di congratulazioni o di condoglianze, biglietti d'amore per qualsiasi età. Non era da loro, comunque, che veniva la cattiva reputazione di quel mercato rumoroso, ma da commercianti ambulanti più recenti, che offrivano sotto banco tutti gli articoli equivoci che arrivavano di contrabbando sulle navi provenienti dall'Europa, da cartoline oscene e pomate incoraggianti fino ai celebri preservativi catalani, con creste di iguana che si muovevano quando era il caso, o con fiori all'estremità perché aprissero i loro petali secondo la volontà dell'utente. Fermina D'Asa, poco esperta nell'uso della strada, si introdusse nel portal senza rendersi conto dove stava andando, alla ricerca di un'ombra di conforto al sole violento delle undici. Si inabissò nella lingua incomprensibile dei lustrascarpe e dei venditori di uccelli, dei librai d'occasione e dei ciarlatani e delle banditrici di dolci che annunciavano, gridando sopra il baccano: Le focacce di ananas per le bambine, quelle di cocco per i matti, i biscottini per Michaela. Ma lei rimase indifferente al fragore. Catturata immediatamente da un fanfarone che stava facendo dimostrazioni di tinte magiche per scrivere: colori rossi con il clima del sangue, colori con trasparenze tristi per messaggi funebri, colori fosforescenti per leggere nell'oscurità, colori invisibili che si rivelavano con lo splendore della luce. Lei le voleva tutte per giocare con Florentino a risa, per spaventarlo col suo ingegno, ma, dopo parecchie prove, si decise per una boccetta di color oro poi se ne andò con i barattoli di vetro messi dietro alle sue grandi ampolle e comprò sei dolci di ogni tipo indicandoli con il dito perché non riusciva a farsi sentire in mezzo alla confusione sei cappellini d'angelo sei piccole conserve di latte sei tavolette di sesamo sei alfa jores di manioca, sei cioccolatini incartati sei piononos sei bocaditos della regina sei di questo e sei dell'altro sai di tutto e continuava a metterli nei cesti della domestica con una grazia irresistibile completamente estranea al tormento dei nuvoloni di mosche sullo sciroppo estranea al fracasso continuo estranea all'esalazione di sudori rancidi che riverberavano nel calore mortale la svegliò dal sortilegio una negra felice con un drappo colorato sulla testa rotonda e bella che le offrì un triangolo di ananas infilzato sulla punta di un coltello da macellaio. Lei lo prese, se lo mise intero in bocca, lo assaporò e stava assaggiandolo con lo sguardo che errava sulla folla quando una commozione la prese sul posto. Alle sue spalle, così vicino al suo orecchio che solo lei potesse sentirla nella confusione, aveva sentito la voce questo non è un buon posto per una dea incoronata. Lei girò la testa e vide, a due palmi dai suoi occhi, gli altri occhi glaciali, il viso livido, le labbra impietrite dalla paura, così come le aveva viste nel tumulto della messa di mezzanotte, la prima volta che lui era stato così vicino a lei, ma a differenza di allora non sentì la commozione dell'amore, ma l'abisso del disincanto in un istante le si rivelò nella sua completezza la misura del suo stesso inganno e si chiese atterrita come avesse potuto covare per tanto tempo e con tanta sevizia una simile chimera nel cuore a malapena riuscì a pensare dio mio povero uomo florentino arisa sorrise cercò di dire qualcosa cercò di seguirla ma lei lo cancellò dalla sua vita con un cenno della mano no per favore gli disse se lo scordi. quel pomeriggio mentre suo padre faceva la siesta tramite gala Plasidia gli mandò una lettera di due righe oggi vedendola mi sono resa conto che la nostra non è che un'illusione la domestica gli portò anche i suoi telegrammi i suoi versi le sue cameglie secche, e gli chiese di restituire le lettere e i regali che lei gli aveva mandato, il messale della zia Escolastica, scolastica, le nervature di foglie dei suoi erbari, il centimetro quadrato dell'abito di San Pedro Claver, le medaglie di Santi, la treccia dei suoi quindici anni con il nastro di seta dell'uniforme scolastica. Nei giorni seguenti, sull'orlo della follia, Lui le scrisse molte lettere di disperazione e assediò la domestica perché gliele portasse, ma questa eseguì le istruzioni precise di non accettare nient'altro se non i regali restituiti. Insistette con tanta efficacia che Florenti Marisa glieli mandò tutti, salvo la treccia, che non voleva restituire finché Fermina D'Asa non l'avesse presa di persona per parlare con lei anche se per un attimo non ci riuscì temendo una decisione fatale di suo figlio transito a mise da parte il suo orgoglio e chiese a fermina d'asa di concederle una grazia di cinque minuti e fermina d'asa la ricevette un momento nel cortile di casa sua in piedi senza invitarla a entrare e senza il minimo segno di debolezza due giorni appresso dopo una lite con sua madre Florentino Arisa staccò dal muro della sua camera la nicchia polverosa di cristallo, dove teneva esposta la treccia come una reliquia sacra, e la stessa transito Arisa la restituì nell'astuccio di velluto ricamato con fili d'oro. Florentino Arisa non ebbe mai più un'opportunità di vedere a quattro occhi Fermina D'Asa, né di parlare con lei da soli, nei tanti incontri delle loro lunghissime vite fino a 51 anni, nove mesi e quattro giorni dopo, quando le reiterò il giuramento di fedeltà eterna e amore perenne nella sua prima notte di vedova.